1: Computer solitaire,
0: huh? ¿eh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com Casino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. website for details. Oxígeno. Llevamos la aventura allí donde estés.
1: Las experiencias que también os proponemos en este especial Oxígeno Redescubre España es hacer un, un extra en ese trekking del Anillo de Picos de Europa que, que os avanzaba Peter ahora mismo y, ¿por qué no?, atrevernos a ascender por primera vez el mítico Naranjo de Bulnes o como lo conocen los locales, el Picu Rieyu. Y uno de los osados que se atrevieron, sin ser escaladores, a subirse por las paredes del Picu fue nuestro compañero Javi González, que como asturiano de buena cepa que es, no podía dejar escapar esa oportunidad. Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Hola Elena, muy buenas, ¿qué tal todo?
1: Aquí estamos, un podcast más, un podcast más hablando contigo y de otra de tus de tus grandiosas experiencias. Eh, para ti, bueno, el Urriello es un pico mítico para todos, pero aún más mítico para los asturianos como tú, ¿no?
0: Hombre, a ver, el, el pico Urriello... Es una montaña emblemática ya no solo para los asturianos y de la cordillera cantábrica, es un pico emblemático en toda España y yo diría del mundo, ¿no? Y fíjate que no es ni el pico más alto, que son 2.500, creo que 19 metros o así, pero es una montaña que yo creo que cualquier persona que piense en la cordillera cantábrica pues le viene esa imagen de esa mole a la cabeza, la verdad, y... Y bueno, como yo desde pequeño, pues eh, haciendo excursiones por esa zona de Picos Europa, pues es una montaña que tenía en mi, en mi mente, pero la verdad es que jamás, jamás en mi vida se me hubiese pasado por la cabeza que algún día pisaría pisaría su cumbre.
1: Sí, ¿y cómo cómo fue, cómo te atreviste? O sea, ¿cómo pisaste al final esa cima de, del pico? ¿Cómo recuerdas pues, esa escalada?
0: Pues la verdad, eh, lo, lo más curioso es cuando cuando alguien me sopló que no hacía falta ser un gran escalador para, para llegar a la cima. Yo no me lo podía creer. Eh, yo la verdad que mi experiencia con la escalada en roca no, no, no es muy positiva, no, no, no es mi terreno, pero recuerdo que trabajando en la redacción de oxígeno, pues se puso en contacto con nosotros el guía Fernando Calvo, de la empresa Guías del Pico, precisamente, y me ofreció eh, llevarme hasta la cima. Yo, yo la verdad que no daba crédito, yo se lo dije. Mira, yo no, no no me veo capaz de, de, de escalar esa pared, porque claro, yo creo que todo el mundo tenemos en mente la, la famosa cara oeste, que son 550 metros de pared, que la verdad que cuando estás debajo de ella ya impresiona verlo en fotos, ¿no? pero cuando uno está debajo de esa pared impresiona muchísimo. Pero lo cierto es que la escalada se hace por, por una vía mucho más fácil, la, la cara sur, y me convenció, me convenció. Yo fui muy sincero con él y dije, mira, yo escalo muy mal, no, no me gusta escalar, no me siento cómodo. Y me dijo que, bueno, que él tenía un programa en el que había subido a mucha gente que no tenía experiencia en escalada. Y fíjate que a mí eso fue lo que me picó, ¿no? Digo, bueno, si has subido gente que no tiene experiencia en escalada, yo también podré subir. Y, y me lancé. Y lo cierto es que Fernando te hace una práctica de un día, un día previo, el día antes te hace una práctica de escalada, pues para darte unas directrices de seguridad importantes y cosas que pues que tienes que tener muy presentes, muy básicas, pero que tienes que tener presentes y al día siguiente pues pues te lanzas a la aventura. Una aventura Elena que no solo es la escalada, es la verdad si sí, yo lo que recuerdo es la actividad completa, ¿no? Ya el trekking de aproximación hasta la base del pico es un trekking precioso, el, el ambiente del refugio, el admirar la cara a los escaladores ya eh, muy buenos y muy técnicos cómo progresan por las distintas vías de la cara oeste, o sea, no es una actividad que sea solo la escalada aunque sea la parte más importante de la actividad pero forma parte, digamos, de, de, de una experiencia mucho más amplia y, y muy bonita
1: Bueno, yo no sé si me atrevería, ¿eh? porque es un pedazo de, de pared aunque digan que que Elena. la puedes subir si no eres escalador,
0: no sé. Yo sí te el, el digo la verdad. Me,
1: me impresiona un poco. Un
0: <ríe> yo poco sí te, mucho, te digo la Si te mucho. soy sincero, Elena, yo cuando hicimos toda la aproximación y ya llegamos al pie de la, de la cara sur, que es la, la, la cara más amable del pico, yo diría, y, y yo estaba a pie de la cara sur y decía y ahora tengo que escalar por aquí. Yo, o sea, yo decía... Eh, que hombre no sabe no sabe dónde se ha metido conmigo aquí yo no me veía capaz de subir ahí lo que es verdad es que tiene una característica muy interesante y es que es una la cara sur del pico lo más difícil está al principio entonces si pasas un par de pasos medio complicados para un novato como yo porque si tú ves escalar al fotógrafo de oxígeno que venía conmigo que es un buen escalador pues él iba vamos como a una trepada para un novato alguien que no tiene experiencia como yo, pues hay dos pasos así medio difíciles al principio. Y lo que es verdad es que una vez que los has pasado, es muy curioso porque la dificultad va progresivamente descendiendo y cada vez se va haciendo más fácil. Al final del todo, de hecho, ya es casi una trepada en la que recuerdo que creo que ya casi vas sin... No sé si vas ya casi incluso sin encordar, no lo recuerdo bien. Pero yo te digo la verdad, sí. Elena, yo Yo había momentos en reuniones que yo... Es que ni quería mirar para abajo, desde o sea, de, el vértigo que me daba la altura a la que estaba. Que, claro, ya te digo, Fernando el guía y el fotógrafo, escaladores, se movían ahí como, como Pedro por su casa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba allí como una lapa pegado a la pared y sin mirar, sin procurar no mirar al suelo, o sea, hacia abajo. Y... Pero bueno, al final lo pasas, esto es como todo, ¿no? En, el, en estos, estos retos, cada uno, pues cada uno tiene unos niveles de dificultad y superarlos. Pues siempre es siempre es algo que proporciona mucho, mucho gozo. Y, y bueno, y ya encima, Oye. llegar a la cima, pues, pues más aún, ¿no? Y de repente, verte el...
1: él. Que luego la sensación en la cima, que, que ¿cómo fue? O sea, eso ah, tiene que ser, te voy sentir como el rey del de la... mundo, ¿no? Como en Titanic, sí. pero en la cima de una montaña.
0: A ver, yo no sé si el rey del mundo, pero te sientes el rey de Asturias, que es casi como decir del mundo. Entonces, y, 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 y las, vistas, las vistas son espectaculares y luego la emoción. A ver, yo estaba emocionadísimo, imagínate. Fernando Calvo, el guía que venía conmigo, eh, lleva 24 años subiendo al Picurriello. Eh, creo que este año me comentó que eh, va a hacer 300. Va a ser este año, probablemente me ha dicho que suba por, por trigésimo, ¿cómo sería? Trigésimo, trigésimo vez, ¿no? O sea, 300 sí, veces no, va a hacer que sube. No,
1: 300 veces, de... sí, sí, no sé, 300 va. veces.
0: Sí, va a hacer la 300. No, pero, o sea, claro,
1: él lo sube como, pues, eh, como si subiera en el ascensor de su casa, ¿no? O Por las pero, escaleras a,
0: a su Fernando casa. Es, un guía, es un guía muy especial. Yo he trabajo con muchos guías eh, por todo el mundo y tengo que decir que Fernando es uno, yo diría, uno de los mejores guías con los que he hecho una actividad. O sea, un guía que, se, que lleva eso, 200 cimas en el Urriellu y, y yo noté cómo se emocionaba, porque yo me emocionaba con un guía, un guía que es muy profesional, evidentemente, pero es que aparte me transmitía historias de la escalada en el Urriellu, de las primeras ascensiones, me comentaba cómo eran las ascensiones de la época. La primera ascensión de la época fue en los primeros años del siglo XX, y te contaba un poco... Y, y yo, yo es un guía que recomiendo, o sea, a todo el mundo que, que quiera hacer actividades, ya no solo en el Urriello, en la Cordillera Cantábrica, es, es un guía que recomiendo a todo el mundo, la verdad.
1: Porque además ofrece otras actividades, ¿no? En la Cantábrica, entiendo, claro, se mueve su terreno de,
0: de sí. movimiento. Hace actividades tanto en invierno de esquí de montaña, de alpinismo, como en verano de trekking, escalada. Curiosamente, bueno, hablaba con él hace unos días y me contaba... Cosas muy anécdotas, muy curiosas, ¿no? Pero ahora con el, todo el tema del COVID, pues me contaba cosas curiosas como que, por ejemplo, que como ya sabéis todos, eh, la actividad de los guías de montaña fue de las primeras actividades que estuvieron permitidas durante el confinamiento. Y, y eso dice juegue, que era la primera vez que él sentía en 25 años de profesional que sentía que los guías de montaña contaban para algo positivo, ¿no? Y esto también me, me contaba que, que bueno que, que gracias a que a la labor de la AGM, a su presidente Raúl Lora, que hicieron unos protocolos muy buenos, ¿no? De actuación ahora con lo del coronavirus. Y, y, y otra curiosidad que me ha contado es que ahora claro que guía gente a la gente le está pidiendo, los clientes le están pidiendo actividades a sitios en los que haya muy poca gente. Eh, por ejemplo, en uh -huh. los refugios, como se han los refugios ha, tienen menos capacidad hasta ahora y la gente también quiere estar en sitios más solitarios, pues eso ha condicionado un poco la actividad. Ahora hay que volver a subir con mochilas, hay que volver a cargar con las tiendas, hay que volver a llevar la comida. ¿no? Y Fernando uh -huh. me contaba que precisamente Messner había dicho hace poco que igual esto del COVID servía para, para volver a un tipo de montañismo, de alpinismo más más clásico ¿no? y más tradicional. El caso es o sea, que él tiene toda no... la temporada La temporada la tiene llena Pero me ha dicho Me me, me comentó el otro día que, que bueno que tiene muchos compañeros que están dispuestos a hacer a hacer la, la guiada hasta la cima del pico para aquel que aquel que se lo plantea
1: bueno pues a ver si si nos atrevemos o se atreven muchos esperemos que sí este este verano o en estos próximos meses que no tiene que ser todo ahora en agosto oye que también eso se es, no, a subir no, en septiembre, septiembre yo, o en octubre no eso o, sí Elena yo te el voy tiempo. a ser te voy
0: a ser sincero te voy a ser sincero, yo no me he vuelto a poner unos pies de gato desde entonces.
1: <risa> Tú ya has cumplido. Esto sí, es como escribir sí, sí, un sí, libro, yo como... plantar un árbol y subir a la,
0: al pico. Yo, Tú ya has cumplido. Sí, sí, Ahora me, está, me falta hacer Mi cupo de escalada en roca se cumplió ahí. La verdad yo creo que fue un buen broche, ¿no? Y, y yo no he vuelto a escalar, no lo de... A ver, no, no te digo que lo vuelva a hacer, que lo vuelvo a intentar cuando sea necesario, pero bueno, yo creo con eso ya. también quiero decir a los oyentes que de verdad que es una actividad que puede hacer gente que sea tan mala como yo. Si yo lo he hecho, cualquier oyente que nos esté escuchando lo puede.
1: Bueno, pues ya sabéis, ya sabéis. A ver <risa> si seguís los, los pasos de Javi. Eh, compi, muchísimas gracias por contarnos tu, tu experiencia. Nos vemos en el
0: próximo. Un abrazo. Un placer como siempre, Elena. Adiós a todos los oyentes de Oxígeno. Chao. Si
1: quieres escuchar más audios como este, suscríbete al canal de Oxígeno en las principales plataformas de podcast. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.